0: und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weyth. Ja, herzlich willkommen zum Promi Round and Round und wir haben heute einen Gast, wenn man den Namen sagt, Jan, Jan, Jan Wer erstmal, da kommen so Stirnrunzeln und dann sagt man, ah, das ist doch der, und Achtung, dann kommt folgendes, das ist doch der schöne, blauäugige Schauspieler und wir sagen herzlich willkommen, Jan Sosniok, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer Sie ich hören. Ich
1: grüße euch, hallo, ich freue mich sehr hier zu sein, danke für eure Einladung.
0: Genial. Wir sitzen äh, abstandsmäßig total wunderbar. Wo erwischen wir dich gerade, Jan? Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause in meinem Büro. In Berlin Was? sitzt du gerade ja. und äh, bist ganz entspannt, hast du gesagt.
1: Ja, ja, genau. Ich bin äh, zeitlich aufgestanden, die Kinder sind zur Schule und in die Kita und äh, wir hatten also genug Zeit zum Wachwerden und uns äh, vorzubereiten oder beziehungsweise ich hatte Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe gefrühstückt, alles ist gut, ich habe mein Espresso getrunken und jetzt sitze ich hier ganz entspannt und freue mich mit euch zu
0: sprechen. Das wird eine interessante Kiste. Ist das dir lästig eher, wenn man sagt, ach, das ist doch der Gutaussehende mit den strahlend blauen Augen? Ist das so ein, so. Hättest du lieber eine andere Beschreibung, wenn man dich begrüßt?
1: Nö, ich glaube, es gibt schlimmere Nachrufe, oder? Also, kann man sich doch nicht beklagen, wenn die Menschen einen hübsch finden und äh, begeistert sind von blauen Augen. Also, äh, wenn ich sie verzaubern kann, dann nehme ich es doch
0: an. Ja, ja, da hast du recht. Bei mir sagen sie immer, ah, wenn sie mich sehen, ich weiß, warum du beim Radio arbeitest, nicht beim Fernsehen. Also, von daher ist das also, deins zu bevorzugen. Das kann ich
1: bestätigen. Also, da,
0: da,
1: da normalerweise nicht den Nagel auf den Kopf.
0: Jan, kurze Frage. Ähm, Du weißt eigentlich so richtig, um was es geht, nicht wirklich, oder? Nö. Nö.
1: Aber ist auch egal. Ich, ich liebe
0: Überraschungen. Ja, das haben schon viele gesagt und danach vielleicht bereut. Nein, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Wir, ja. werden, wir werden viel Spaß haben, hoffentlich, mit Achtung diesem kleinen Rad hier. Ja, ich ja. hoffe, du kannst es ein bisschen erkennen. Da, da stehen so lustige Sachen drauf wie Apache-Bilder, Brumm, Stage. Ja. Heiß ja. und was sich dahinter versteckt und verbirgt, drück mal drauf, ja technisch ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, was hier möglich ist und die, die erste Frage heißt, Heiß. wenn ich koche, dann nicht vor Wut. Vielleicht zur Erklärung, wenn man so ein bisschen deine Vita liest, liest man, er hat eine Hauswirtschaftsschule besucht. Gut, das ist schon ein paar Takte her, aber du bist ein guter Koch, gell? Zumindest sagen das
1: meine Kinder. Also die eine davon, die ältere, die sagt immer, ich könnte die besten äh, Spaghetti äh, Bolognese machen und die, ich könnte die besten Salate machen und äh, das finde ich schon ganz gut so. Und meine Frau lässt mich da auch ganz in Ruhe, also die ist da äh, auch wirklich äh, vollkommen entspannt und die weiß, wenn ich an, an, in der Küche stehe, dann gibt es auch leckeres Essen. Aber ich, ich mache es nicht leidenschaftlich,
0: es ist nicht meine ja. Leidenschaft, Ja. so. Also.
1: Aber ich mache, ich mache ja von allen etwas. Ich kann auch von allen etwas.
0: Das ist gut, ein Allrounder.
1: Perfekt darin.
0: Das ist auch gut so. Bist du so eher der, der, der Kochtyp dann oder der Frühstückstyp? Nee, dann bin ich eher der Kochtyp.
1: Also Frühstück ist so eine rein pragmatische Sache, um satt zu werden. Aber Kochen ist schon eine Zeremonie. Also ich finde es schon immer sehr schön, weil wir alle zusammensitzen und wir unterhalten uns. Und äh, das ist ja eigentlich morgens nicht so. Ja, wir, wir stehen eben auf. Die äh, ältere Tochter, die muss um halb acht dann eben mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Die pennt dann auch ein bisschen länger. Und äh, so hat jeder so seinen eigenen Rhythmus morgens, ja. Also es kommt natürlich schon auch vor, dass ich mit meiner Frau dann einfach, wenn die Kinder dann weg sind, am Tisch sitze und mit ihr Kaffee trinke und Brötchen esse oder Joghurt oder...
0: Nadine, deine Frau, Nadine Möllers, die war gerade auch im Hintergrund zu sehen, hat so ein bisschen Technik, die habt es ausprobiert. Ihr seid ein gutes Team, sieht sich jetzt schon so an. Mal kurze Frage, ich meine, du warst ja auch eine Zeit lang als, als Handwerker unterwegs, du warst als Model unterwegs, Schauspieler. In, in wen hat sich denn deine Frau verliebt? In, in den Handwerker, in den Koch, in das Model? oder in den Schauspieler? Ähm, sie hat sich in den <lacht> Rheinländer verliebt. In den wen? In den Rheinländern. Nein, in den entspannten Rheinländer.
1: Genau, also es ist lustig, weil äh, weil meine Frau hat mir erzählt, sie hätte früher immer gesagt, wenn ich heirate, dann wird es ein Rheinländer.
0: Ich bekloppt,
1: warum das denn? Weil wir Rheinländer einfach ein lustiges Völkchen sind.
0: Das ist wohl wahr und tatsächlich... Ähm, ja, entspannt. Deswegen, die, die erste Frage hieß ja, wenn ich koche, dann nicht vor Wut. Ähm, ist es auch so eher deine rheinländische, entspannte Natur, die da getroffen ist mit dem Spruch?
1: Ja, aber die Rheinländer können ja auch anders. Also ich kann schon auch vor Wut kochen zwischendurch. Ui. Also es gibt da so drei, zwei Seiten, aber äh, die gibt es ja immer. Also man kann ja nicht sagen, ich bin nur, ich bin nur ein Teil und den, der andere existiert nicht. Es kommt immer darauf an, wie sehr man provoziert wird im Leben. Und dann entdeckt man auf einmal auch Seiten, die nicht so schön sind.
0: Das wird spannend. Ich hoffe, wir haben keine Frage dabei, wo Jan Sosniok das Kochen anfängt. Und zwar im negativen Sinne. Aber ich, ich glaube mal nicht, wir haben uns da vorbereitet. Und wir haben ja schon so einiges jetzt erfahren, aber das Rad fragt natürlich gnadenlos nach. Ich weiß auch nicht, was kommt. Drei. Ah, aller guten Dinge sind drei. Du hast gerade also, schon, schon erzählt von, von deinen Kindern. Ich meine, eigentlich sind alle guten Dinge fünf bei euch, denn ihr seid zu fünft. Aber ähm, Jonas, glaub, wie, wie alt ist er mittlerweile? Über 20? Daniel? Jonas ist 22. Dann Cynthia Hammer, es äh, müsste neun sein, so wenn wir wenn richtig recherchieren. <lacht> <Ich wusste nicht. lacht> Nein, jetzt ich bin ich gespannt.
1: Gar, ich muss gerade mal lachen, weil Cynthia ja? ist ja eigentlich Frieda. Es gibt ja keine Synthia in, in unserer Familie. Der Name, der würde gar nicht zu uns passen.
0: Und ich, ich habe mich gewundert. Ich habe ja, ja. Mich ge Liebe ja. Zuschauer, ich habe mich gewundert. Ich, man recherchiert natürlich vorher und dann lese ja. ich Frieda und denke mir, was ein geiler Name. Frieda, wie, wie cool. Ja? Und dann lese ich in 40 verschiedenen Berichten Cynthia. Wa, wa, wie wie genau. kam es dazu? Was ist denn? Haben wir, die, haben wir einfach falsch äh, die, die Presseleute irgendwas falsch geschrieben?
1: Ja, es gab einmal, und das ist schon echt lange her, da haben wir unsere Tochter das erste Mal mitgenommen ähm, zu einem Event, also zu einem familien oder für die Kinder passendes Event und äh, da gab es eben auch den Teppich und äh, da war dann eben unsere Tochter auch mit und Irgendein Journalist, irgendein Fotograf, die manchmal ich ja immer ja. sich den nicht wissen, äh, also ich weiß nicht, was er gehört hat, an wen er gerade gedacht hat, äh, welche, in welcher Situation er war. Es kam auf jeden Fall der Name Cynthia irgendwann heraus. Und der steht ja bei Wikipedia auch so. Und äh, wir fanden das so unterhaltsam, dass wir gesagt haben, das werden wir gar nicht ändern.
0: Wie schön. Und ich bin drauf reingefallen. Habt ihr, macht ihr jetzt wieder eine, auf der Strichliste der, der Journalisten, die reinfallen, einen Strich, oder? Fabian auch wieder reingefallen, super gemacht. Ja,
1: ja, aber äh, ich nehme es mit Humor, weil es ist ja okay. Also wir hatten ja schon gedacht, ob wir unsere zweite Tochter dann irgendwie bei Wikipedia mit Roma äh, einsetzen, dass man sie Roma
0: macht. Ja, ja. Also, um äh, auch so die, die Ethnoschiene mal ein bisschen abzudecken. Ja, genau. ja.
1: Und, ähm, Aber die, die ältere Tochter heißt Frieda, um es klarzustellen, und die jüngere heißt Luise. Und mein großer Sohn heißt Jonas, ja.
0: Ich habe es meiner Frau erzählt, wir haben vorher kurz geredet, also wir haben auch drei Kinder und dann sage ich, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier Jonas und Luise le lese und dann habe ich gesagt, ich kann Cynthia Sosnio gar nicht aussprechen, ja, das klingt ja, als wäre ich, also ich habe gezweifelt und danke, dass du mich aufgeklärt hast. Du hast mal gesagt in einem Interview, ähm, ist bestimmt schon ein paar Jahre her, meine Kinder können alles werden, was sie wollen. Ist das immer noch so, du unterstützt jeden Traum?
1: Ja klar, können die alles werden, was sie wollen. Also wenn sie Talente haben, die man erkennen kann, dann würde ich sie auch darin unterstützen. Ich würde sie natürlich nicht in, in Richtungen äh, bewegen wollen, von von denen ich denke, da wären sie richtig jetzt. Ja, Also äh, ich meine, in, in dem Alter, da wollen ja Kinder vieles sein. Ja. Ja? Und äh, was sie dann am Ende werden, das wird sich dann zeigen. Und irgendwann hat man ja sowieso gar nicht mehr die Regie, Darüber. Also mein Sohn, der mir sehr ähnlich ist in vielen Bereichen. Den nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, weil er ist ein erwachsener Mann, der lebt alleine, der hat eine Freundin. Das geht ja in die
0: Richtung schon tatsächlich, hat, hat er schon einen Beruf oder ist, ist schon mitten im Leben, ja, ne?
1: Ja, ja, der, der, der organisiert natürlich sein Leben so, dass er unabhängig ist und der geht in bestimmte Richtungen, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Und er ist zum Beispiel überhaupt kein Handwerker. Also der der kriegt, glaube ich, den Nagel nur krumm in die Wand. So, aber dafür hat er eben andere Talente und ähm, die würde ich in, in jedem Moment unterstützen. Und darum geht es ja auch, ja. Und den für, für die Kinder da zu sein, wenn sie Hilfe brauchen und wenn sie einen Rat brauchen. Ne? Und als Eltern neigt man dazu, äh, immer alles richtig machen zu wollen, gerade wenn sie jung sind ne? und denen eben viel erklären und ne? äh, so was sie, mal, was sie bedenken müssen. Aber ich meine, die Zeiten ändern sich ja auch. Meine Zeit kann ich ja gar nicht mehr übertragen auf die heutige Zeit. Ne? Und deswegen halte ich mich dann oftmals auch zurück. Aber wenn meine Tochter gerne mit Pferden arbeiten möchte und ich, ent und ich entdecke wirklich auch eine Leidenschaft dahin, naja, klar, dann würde man sie vielleicht auch irgendwo auf einem Hof unterbringen, wo sie vielleicht auch Pferde einreiten ja. kann wo sie arbeiten kann, um einfach auch dieser, dieser Leidenschaft näher zu sein. Ne? Aber ich würde nicht nur, weil ich mir denke, ich will kein Pferd haben, meiner Tochter davon abraten.
0: Ich habe ein bisschen natürlich gestöbert auf äh, deiner Insta-Seite und verschiedenen anderen Sachen und da sind oftmals Bilder mit Hey Best Daddy of the World, Valentinstag und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, meine Damen und Herren, ich kann mir vorstellen, warum Jan Sosniok für seine Töchter der beste Daddy der Welt ist, weil... Wir sehen es jetzt nur im Videocast. Das ist anscheinend äh, Jan Sosniok. Ich beschreibe es mal kurz für alle Podcast-Hörer und alle Radiozuhörer. zuhörer Jan Sosniok, ist das euer Garten? Ja, das ist unser Garten, da, da steht ein momentan noch auf diesem Bild rudimentäres, aber gigantisches Baumhaus. Äh, links klettert, äh, das müsste dann... Mit äh, äh, Tochter. Jawohl, okay. Ähm, Frieda? Nichts sind die Aufrichter. Ja, ist okay, ich weiß ja, ich Und oben sitzt du und bastelst, oder wie?
1: Ja, ich, äh, ich glaube, ich richte gerade da die äh, Leiter ein und ähm, entweder ziehe ich sie ein Stück hoch oder ich lasse sie gerade runter oh. Einen Kran, da so ein Baukran dran gemacht.
0: Und jetzt damit sind ich Alle gespannt natürlich. Also das Ding ist so auf, auf sage ich mal, 3,50 Meter, hat, ist kreisrund. 4, 4 Meter, entschuldige, ich wollte da nicht. 3,50 Meter im Durchmesser. Also, falls die Kinder auch mal frühzeitig ausziehen wollen, ist da immer Platz dafür. Und so sieht das Ding fertig aus. Ist das was, was dich auch wirklich, obwohl es in so hoher Höhe ist, erdet? Also dieses Basteln und Handwerken und mit den Kindern auch zusammen oder für die Kinder was zusammen machen?
1: Also ähm, ich, ich baue ja, weil ich bauen muss und es ist fast, es ist uninteressant, äh, für wen ich was mache und warum ich es mache. Ich mache es eben einfach, weil es eine, eine Gabe ist, der ich nachgehen muss und es würde mich auch nicht interessieren, ob ich damit Geld verdiene oder Anerkennung kriege. Die bekommt man natürlich, weil das ist schon auch außergewöhnlich. Das weiß ich auch und ich freue mich auch total darüber. Ich bin ja auch der Held meiner Familie, weil ich ja quasi äh, alles mache. Ich sage immer, ich bin der Facility Manager hier zu Hause, weil immer irgendeiner ankommt und irgendein Problem hat. Und irgendwas kaputt und irgendwas äh, <lacht> angebracht werden und äh, das mache ich eben dann. Und das Baumhaus, muss ich dazu sagen, ist ein Projekt gewesen, als wir hier dieses Haus gekauft haben mit dem Garten, da stand eben dieser Baum und der Baum hat quasi danach gerufen, äh, ein Baumhaus äh, zu tragen. Und es gibt ja dabei bei, äh, bei D-Max gibt es ja so eine Sendung über diese Baumhausbauer yeah. Die, die war natürlich für mich auch interessant und inspirierend. Und dann habe ich dann angefangen, ein Baumhaus zu planen. Und ich habe dann Zeichnungen gemacht und äh, habe dann irgendwann angefangen. Und da hätte sich fast meine Frau von mir scheiden lassen, weil sie <lacht> gesagt hat, warum musst du so hoch sein? Die, die ist, ja, Mütter sind ja immer eher Ja, ist
0: gefährlich. Alles ist ja. gefährlich.
1: Ja. Und äh, sie sah also schon den Krankenwagen vor der Tür stehen, weil unser Kind ähm, zu dämlich ist, äh, sich oben auf der Plattform zu halten. Aufzuhalten, hey.
0: Mach, Na, Jan, mach so. auf jeden Fall ein großes Geländer hin. Es muss stabil sein. Also, das war ja, 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 ja.
1: Warum macht das nicht, kann das nicht? Kann das nicht einfach Meter vom Boden sein?
0: Oder und und wir als Männer sein? sagen: äh, es, es geht um ein Baumhaus. <lacht> Baumhaus.
1: Ein Baumhaus ist ein Haus. Also so kenne ich es aus meiner Kindheit. Wenn wir im Wald gespielt haben, dann sind wir auf die höchsten Äste geklettert und haben da uns ein Brett drauf genagelt. Je höher, desto besser. Ja, man muss ja sicher sein da oben. Ja. Und das soll ja auch Privatsphäre schaffen. Und es soll ja auch dem Kind vermitteln, hier oben, da kommt keiner hin.
0: Bin ich für mich und kann meine Freunde einladen, kann Gespräche führen. Wahnsinn. Best Daddy of genau. the World, jetzt verstehe ich auch den Luftballon, der auf deiner Insta-Seite ist, Best Daddy of the World. Äh, ich, ich kann mich erinnern, es gab, ähm, so, so vom, vom Jahrgang her müssen wir es natürlich kennen, ähm, kennst du doch, der Papa wird schon richten, der Papa macht schon gut, der Papa, der macht alles, was die Mama nicht gar tut. Ist das so bei euch, ja? Ja, ja, also wenn du wenn meine Kinder
1: fragen würdest... Also was hat, warte mal, meine Junge, meine Kleine, die habe ich gestern von der Kita abgeholt und da meinte die Erzieherin zu mir, Luise hat gesagt, ähm, äh, da hat man, mein Papa ist Rasenmäher und äh, äh, der repariert immer kaputte Dinge.
0: Das, das ist genial. Ich war, also ich entschuldige mich, dass ich dich völlig falsch angekündigt habe als äh, Schauspieler. Das tut mir echt ja. leid. Ich, ich, ja, ich werde das nächste Mal das natürlich anders mal. Hier ist der Rasenmäher und Alles-Reparierer, Jan Sosniok. Ja, das bin ich. <lacht> das klingt gut. Technik funktioniert und wir sitzen entspannt mit Jan Sosniok zusammen, dem Schauspieler. Und auch das nächste ist Stage. So ein Theater mit dem Theater. Äh, was sich hinter diesem netten Wortspiel verbirgt, ist aber eher momentan... ja. Corona-technisch tragisch. Du wärst eigentlich in Proben, um an diesem Stück hier ähm, etwas zu zeigen, nämlich ihr seid bei Bonnie und Clyde gerade. Erzähl aber kurz, was da der aktuelle Stand ist im wunderbaren Schlossparktheater in Berlin.
1: Wir hätten ja eigentlich schon im April gespielt. Da war ja das erste Mal dann der Lockdown und wir fielen dann in unsere Kurzarbeit Null. Und jetzt hatten wir die Hoffnung, ah Mensch, ja klar, im Winter Theater zu spielen, ist ja für uns als Schauspieler eh auch immer besser, weil weniger gedreht wird. Und wenn man dann am Theater arbeiten kann, dann überbrückt man sozusagen die Zeit. Und deswegen waren wir dafür darüber auch sehr dankbar. Aber es sollte nicht sein. Manni und Chantal werden nicht zum Zuge kommen. Sie werden also
0: momentan noch nicht zum Zuge kommen. Ähm, wir haben hier im... im Promi-Round-and-Round, round, ja, immer Tom Beck letztens da, ähm, Leith Eldin, äh, Claudia Korek und die sind natürlich alle ja, ähm, dezent gesagt, äh, enttäuscht. Äh, ich glaube schon fast in Richtung, ja, man sagt es mal auf Deutsch, es ist zum Kotzen eigentlich momentan. Was sagt da der prinzipiell entspannte Rheinländer?
1: Puh, das ist echt schwer zu sagen. Also unsere Branche leidet ja sehr, die ganzen Künstler ja. und alle irgendwie mit Bühne zu tun haben, vor der, auf der Bühne, hinter der Bühne. Also alle sind ja da maßgeblich dran beteiligt und leiden, weil sie ja Einnahmen null haben oder die sind so gering, dass, dass man da eigentlich gar nicht von leben kann. Wir werden da ja staatlich auch gar nicht so aufgefangen wie wir es uns wünschen würden. Und wenn man eben Hilfen äh, anbietet, dann sollten das berufliche Ausgaben sein. Die beruflichen Ausgaben, aber alleine, das ist ja Quatsch. Ich muss ja trotzdem irgendwo leben. Ich habe meine Krankenkasse, ich habe äh, was weiß ich alles, ne? also mein, mein Fahrzeug. Äh, äh, das, also es muss ja irgendwie finanziert werden. Und das ist schon eine traurige Nummer. Ich persönlich... Ich war jetzt nicht ganz unvorbereitet auf diese Entscheidung, weil wir verfolgen ja auch täglich die Zahlen. Und wenn wir sehen, dass die Zahlen steigen, dann kann man sich ja auch logischerweise ausrechnen, irgendwann wird die Politik natürlich den nächsten Schritt gehen. Und der heißt dann nicht, wir beschränken dann eben die, die, die Zusammenkünfte von Menschen, sondern man versucht, die Leute dann eben einfach auch zu Hause zu lassen, damit die überhaupt gar keinen Kontakt mehr miteinander haben. Das war ja eine logische Konsequenz aus den steigenden Zahlen. Deswegen überrascht mich das natürlich nicht. Aber ich bin darüber trotzdem sehr traurig. Und ich hoffe, dass es bald einen Impfstoff gibt, damit wir endlich zu unserem normalen Leben zurückfinden. Was dann natürlich immer sein kann, ist die soziale Spaltung. Die macht mir eigentlich eher größere Sorgen. Ähm, Gerade jetzt habe ich auch wieder so eine Situation erlebt, wo ich, äh, wo ich mit meiner Frau in der Stadt unterwegs war und äh, wir hatten nach einem Möbelstück geguckt und wollten eben in die andere Etage fahren und standen vor dem Fahrstuhl, beziehungsweise da war ein Fahrstuhl, da ist eine Frau reingegangen und wir wollten folgen. Wir hatten unsere Masken auf und ich meine meine, stellt sich dann eben in so einem Abstand, das ist kein Problem. Die ist voll ausgeflippt, als sie auf einmal ja. den Fahrstuhl kam. Nein, nein, drauf! Und ich so denke, also man ist ja schon krank, ohne krank zu sein. Aber mein Trost ist immer, ja egal, ich bin ja nicht alleine, geht ja allen anderen auch so. Und ähm, irgendwie dreht sich die Welt ja doch immer weiter.
0: Und es ist schön. Ich habe schon auch viele getroffen, ähnlich, also wie auch zu fünf, ähnlich wie bei euch. Man hat hatte in dieser Zeit und vielleicht auch jetzt wieder in den, im November, wo wir auch etwas eingeschränkter sind, man hat deutlich mehr Zeit mit der Familie. Gut, beim meinen, die sind schon alle hochpubertierend, Die interessieren sich jetzt nicht mehr so am Frühstückstisch zusammen so sitzen. Macht aber auch gar nichts. Und man braucht aber was, auf was man sich freuen kann und schauen, was auf dem Rad noch für dich bereit steht. Die nächste Frage für Jan Sosniok, unseren heutigen Gast im Promi-Brunch, Promi-Round-and-Round. Round. Apache, manchmal vermisse ich meinen Blutsbruder Winnetou. Wow, 2018 hast du aufgehört, du warst der Winnetou nach pierre Das muss man echt sagen, dass du, warst, dass, du warst halt der Winnetou. Und dann hast du aufgehört, das wird seine Gründe gehabt haben. Vermisst du ihn trotzdem manchmal?
1: Ja, natürlich vermisse ich die Spiele. Ich meine, jetzt vermissen wir alle die Spiele, weil die gibt es ja gerade gar nicht. Ne? Ich bin ja, ja klar. quasi abgesprungen vom Pferd, bevor eben äh, alles ganz furchtbar wurde für <lacht> Bad Segeberg. Ähm, aber natürlich sechs Jahre dort zu sein, das war schon wirklich auch eine tolle Zeit. Und äh, ich bin da auch schon mit einem Auge äh, traurig und äh, denke gerne daran zurück. Aber du musst im Leben Entscheidungen treffen. Und Die Entscheidung war eben, ich höre auf. Also ich will ja auch nicht, ich will ja auch kein Indianer der Nation werden. das war Ja, auch ja eine so,
0: so festgelegt auf eine...
1: ...in so einer Schublade ja. liegt und möglicherweise dann irgendwann zum Nachteil wird. Das wollte ich nicht. Und mich haben dann auch andere Sachen interessiert. Und ich wollte für meine Familie da sein. Das war ja auch ein wichtiger Grund. Denn meine Tochter kam dann in die Schule und es war klar, die Ferienzeit werde ich nicht da sein. Wenn, dann kann die Familie immer nur nach Bad Segeberg kommen. Und da habe ich mir gesagt, nee, also ich kann es jetzt alles noch hinauszögern und natürlich kann ich noch ein Jahr anlegen und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Ich entscheide mich jetzt zu gehen. Das kam für alle überraschend, aber ich habe mich auch nicht so einfach getan. Ja,
0: ich glaube, also ich bin mir sicher, du hast auch ein, ein, ein großes ähm, ja, Loch hinterlassen. Äh, ja, du hast gesagt, das fand ich, fand ich schön. Er hat gesagt, also du natürlich, ja, alle äh, Videocast-Zuschauer äh, sehen gerade dich auf dem Pferd reitend. Ähm, es ist schon be bewegend, den vielen Kindern, die unsere Show sehen, zu vermitteln, wie wertvoll Freundschaft ist und wie wichtig der respektvolle Umgang mit der Mutter Erde ist. Also, du wo, hast schon auch eine Message äh, für dich da rausgenommen und die kam für dich auch rüber wahrscheinlich, ne?
1: Naja, ich, diese Message habe ich ja schon vorher gelebt, deswegen dachte ich, war es auch ein, ein, guter, ein guter Job für mich, ja, weil äh, ich äh, das, äh, 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 sag ich mal, die Seele des Apachen gut sehen konnte und verstehe, was die eigentlich immer versuchen zu vermitteln, ja. Und äh, ich, ich würde mich als spiritu spirituellen Menschen bezeichnen, der, ähm, der eben auch an Dinge glaubt, die nicht unbedingt mit dem logischen Verstand zu verstehen sind. Und äh, das hat mir großen Spaß gemacht, weil ich finde, die Figur ist natürlich eine tolle Leitfigur für viele Menschen und jeder, fast jeder kennt Winnetou und ist... Und das, was er vermitteln möchte. Und
0: Generationen übergreifen und verbinden, muss genau. man auch sagen. Das ist so ein Thema, ja. da, da, da kannst du äh, die die Ältesten fragen und die Jüngsten. Und alle sind begeistert eigentlich immer noch.
1: So eine Figur spielen zu dürfen, fand ich schon eine große Ehre. Also da habe ich mich schon dann auch drin gesehen, äh, dass ich mir sicher war, ich kann das bestimmt vermitteln. Und das hat sich ja dann auch bestätigt
0: am Ende. Du hast vorhin gerade erwähnt, du willst natürlich nicht in die Schublade gesteckt werden. Du bist unheimlich vielfältig. Jetzt würde mich mal interessieren, wo du am liebsten zu Hause bist. Also bist du eher so Inga Lindström, bist du eher Traumschiff, bist du eher ähm, Kommissar, bist du Berlin Berlin, bist du Anwalt? Was bist du denn am liebsten oder bist du am liebsten einfach
1: alles? Ja, am liebsten ist alles. Weil das ist ja auch das Ziel eines Schauspielers, dass er ähm, seine Vielfältigkeit zeigen kann. Du bekommst sie natürlich nicht immer angeboten, weil die Produktionsfirmen dich eher für Dinge besetzen, von denen sie ausgehen, dass sie gut funktionieren ja. mit dir und ich sage mal, mein Aussehen würde mich schon natürlich begrenzen in der Besetzung. Man würde mich jetzt nicht als den wahrhaftigen Verbrecher irgendwie
0: gleich besetzen. momentan, momentan mit diesem Oberlippenbart, ganz ehrlich, Jan da geht es schon in die Richtung. Ja? Für Bonnie und Clyde, da musste der her.
1: Ja, den habe ich mir jetzt einen Monat wachsen lassen, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt äh, in die Proben gehe und wir dann spielen irgendwann, dann habe ich eben diesen Bart auch so, wie er sein soll. Und äh, ich äh, mag ihn manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe heute sehr viel Mühe gegeben für euch, den auch ein bisschen schöner Akkurat.
0: zu machen. Akkurat, wir sind begeistert.
1: Und, äh, dann sieht man <lacht> aus und eher krummelig. und ich dachte, so möchte ich nicht aussehen, aber ich will ihn ja auch noch nicht abrasieren, weil ja final die Entscheidung na, 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 noch fehlt. Das und wäre ein so schlechtes bin.
0: Oben, das, das, das machen ja. wir auf keinen Fall. Ähm, ja. Kurze Frage, was sagen die Kids dazu? wenn Du musst dich auch oft mal mal, mal lange Haare, mal kurze Haare mal mit Schnauzer mal ohne. Ist das für, für deine Kids ganz normal, für deine zwei Mädels?
1: Ja, mein Aussehen verändert sich ja nicht wirklich. Also jetzt der Bart, okay, der ist jetzt natürlich, der ist jetzt natürlich da und mit dem müssen sie auch leben und den müssen sie auch jeden Tag ertragen, wenn sie mich sehen, zumindest so lange, bis eine Entscheidung da ist. Und irgendwann kommt er auch wieder ab, weil ich bin eigentlich kein, kein Mensch, der einen Bart trägt. Ich habe meinen Drei-Tage-Bart vielleicht, aber auch nur, weil zu so faul um mich zu so rasieren. Aber eigentlich bin ich schon sehr dahinter her. Und die langen Haare, die muss ich mir ja nicht wachsen lassen. Die kriege ich aufgesetzt. Ja, das Hier
0: war sehr, sehr lustig. Lustig. Ja, für, für alle, wir sehen es jetzt direkt. Ich muss es kurz beschreiben, für alle Podcast-Hörer nur. Das ist eine Szene aus äh, 2020, Berlin, Berlin, der Film. Und da steht der Jans aus New York mit langen Haaren, ziemlich zerklüftet in einer Peter-Lustig-Hose äh, <lacht> zur Gartenarbeit, sage ich jetzt mal. Beschreib kurz, ja. was da los war.
1: Das ist äh, der, der Schluss des Filmes, wo wir äh, alle zusammenkommen und es äh, natürlich ein ein schönes Ende gibt und alle ganz fröhlich sind und ja da sehe ich eben so verranst aus
0: ja das also. ist auch
1: klamotte die klamotte die das ist nicht die klamotte die Sven eigentlich tragen würde die klamotte ist äh, deswegen an seinem Körper weil sie äh, ihre Sachen verloren hatten und äh, hart gespielt von Matthias Klimser, den ich sehr liebe und sehr viel spaß hatte ähm, der hat diese Sachen gefunden in irgendeiner Schäume und
0: deswegen haben wir die geahnt. Notbekleidung sozusagen. Wir sind auch quasi schon bei der Kategorie Bilder von dir. Ähm, du persönlich trägst ja auch sehr, sehr gerne ähm, so Klamotten hier. Buell. Ja, also du bist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, glaube ich.
1: Ja, ich bin, was heißt leidenschaftlicher? Ich habe eben eine Biule und die, äh, die ist auch schon wirklich lange an meiner Seite, inzwischen auch schon über 16 Jahre. Die gibt es eben, die heißt Luise lustigerweise. Also die ah,
0: war die, ich verstehe. Die
1: Luise, bevor unsere Tochter Luise auf die Welt kam. Und <lacht> der Name wurde er jetzt nicht vom Motorrad übernommen, der, der war einfach klar, dass, dass unsere zweite Tochter Luise heißt. Und äh, wir, ich habe jetzt zwei Luises und die eine Luise ist wird aber eher vernachlässigt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, ähm, ich bin dieses Jahr nicht so viel gefahren, äh, hin und wieder mache ich es mal, jetzt gerade auch mit meiner älteren Tochter, die mir oftmals im Nacken sitzt und sagt, oh, wann fahren wir denn wieder, weil die hat es jetzt, ich glaube, ich habe dreimal mit ihr eine Ausfahrt gemacht ja. und äh, die geht voll drauf ab, äh, meine Frau.
0: Ich, wo, ich wollte, das wäre meine Frage gewesen, bei mir, ja, wenn ich die, Motorrad fahre und die, die, die Mädels sind, hocken hinten drauf, seid vorsichtig, ja, also eigentlich mag sie es nicht. Ja.
1: Also äh, ich glaube, dass meine Frau dann nicht ganz entspannt hier sitzt. Äh, beim letzten Mal sind wir gefahren, da war sie gar nicht da, da wusste sie gar nichts davon. Das ist natürlich dann schön. Ich bin sehr vorsichtig, das kann ich schon sagen. Also ich bin, ich, ich bin kein Valentino Rossi oder so. Wir fahren eben, wir cruisen dann eben ein bisschen über die Landstraße. Und ja, wir überholen auch ein Auto und äh, die merkst du ja hinten auf nicht. Die hat 30 Kilo äh, ist ja. Leer, ne? Und die haut sich in die Kurven, äh, als wäre wär sie in Rucksack an deinem Rücken.
0: Ja? Und hat ein ja. breites Grinsen wahrscheinlich im, im Gesicht, ja. das du natürlich nie siehst, aber ich schätze mal, äh, ja. Ja, Papa, ja, können wir ja, mal wieder das mit das der Buhl fahren?
1: Ja, ja, ich bin letztens anderthalb Stunden mit ihr gefahren und danach hatte sie aber auch die Schnauze voll. Weil
0: Auf der Buhl, für alle, die die noch nie Biul gefahren sind, sie rütteln eigentlich schon durch äh, diese Maschinen und es äh, ist ein wunderbares Gefühl, so, so eine Maschine zu fahren. Äh. Genau, das ist, äh,
1: das ist eben ein ganz kleines, kurzes Motorrad mit äh, viel Hubraum und äh, sehen eine Ali. Im Grunde genommen ist es eine Ali Davidson, ja. Äh, ähm, ja, schönes Motorrad. Ich mag sie ja. sehr und wird auch sicherlich noch eine ganze Weile in meinem Leben bleiben. Aber fahren, um, wie gesagt.
0: Ja, es ist ja auch, ist ja auch eine, eine Zeitfrage, ganz ehrlich, eine Zeitfrage. Ähm, genau. Ich muss auch äh, kurz gestehen, wir, 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 ich habe noch eine Frage zu Berlin. Berlin, da hast du ja den, den Emmy Award und den Deutschen Filmpreis bekommen. So Awards, sammelst du die daheim oder sind die irgendwo sichtbar bei dir?
1: Ich habe den deutschen Fernsehpreis hier stehen und ich habe einen Comedypreis hier stehen. Den zweiten Comedypreis hat mein Sohn sich mitgenommen. <lacht> okay. Ansonsten habe ich keine Preise in Form einer Statue oder so. Den Emmy Award den hat äh, Fee mitgenommen logischerweise als äh, Hauptdarstellerin. Ja. Äh, ach, ich, äh, ja klar, man kann sich über Preise freuen, aber
0: Irgendwann und? stauben sie auch ein und und man muss klar, sie abstauben. Das, das ist gut so. Glückwunsch nochmal dazu. Ein Bild habe ich von dir gefunden. Das fand ich toll. Du hast vorhin bei den Apachen, bei Winnetou gesagt, ähm, äh, bei, bei den Werten, die er quasi vertritt. Ja, das habe ich ja vorher auch schon vertreten. Und ein Bild habe ich äh, gefunden von dir äh, in Aktion Wir können was bewegen. Und da äh, geht es um ja, den, den Hunger auf der Welt. Wo warst du da unterwegs und wie, wie bist du da engagiert? Jan?
1: Ähm, ich äh hat mal irgendwann ähm, eine kennengelernt, die äh, eben heute dort mitorganisiert und die hatte mich angesprochen und gefragt: Sag mal, wie könntest du, und wie würdest du? Und da gab es doch gar nichts lange zu überlegen. Ich hatte erst gedacht: Okay, also es gab so zwei Varianten. Entweder man macht es über die sozialen Medien und macht eben einen Post und so. Oder man nimmt eben auch daran teil. Es gab dann eben einzelnen so einen Tag, so einen Pressetag. Und äh, da habe ich mich dann für den Pressetag entschieden und habe dann auch die sozialen Medien mit bedient. Ich, äh, klar, ich versuche natürlich auch, meine Prominenz zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Meine Reichweite ist jetzt nicht die, die größte im Vergleich zu anderen, ja, mit ihren Hunderttausenden von Followern. Klar, aber ich habe auch 12.000. Und ich meine, wenn ich ein paar davon erreiche, dann ist das schon super. Und es gibt ja auch eine super Resonanz und viele fühlen sich dann auch wirklich angesprochen und äh, bewegen dann mit. Und darum geht es ja auch am Ende. Wir, wir, wir müssen uns eben sammeln und wir müssen lauter
0: werden. Dankeschön dafür. Ähm, wir, wir können auch was bewegen. Wir bewegen aber uns natürlich jetzt gerade in politischen Höhen. Jetzt bewegen wir aber nochmal, wenn es geht, das Rad. Ja, Nächste Frage. Nächste Frage. Ich habe mal für dich gedrückt. Ich habe mir die Freiheit genommen. Ähm, wir kommen in, in die tiefen, tiefen. Aber, ach, das war, das war doch aus, äh, naja, ich hab's gleich. Wir haben ein paar, lieber Jan, äh, Filmzitate vorbereitet. Ja, ich bin kein Schauspieler. Ich kann das überhaupt nicht. Aber ich bräuchte trotzdem mal ganz kurz eine Emotion Irgendeine Emotion, die ich in ein folgendes Filmzitat hineinlege und du, mal gucken, ob du rauskriegst, aus welchem Film das sind natürlich Filme von dir oder Serien von dir äh, das ach, Ganze ach, war. Ach,
1: okay, das macht die Sache einfacher, aber ich will mal nichts versprechen. Ja gut, dann leg mal
0: los. Ach, sag mir eine Emotion, ich habe keine Ahnung, ob ich sie darstellen kann, du bist der Schauspieler, du kannst es dann beurteilen? Äh, äh, weinend. We weinend, okay, gut. Meine Damen und Herren, Filmzitate aus Serien, Theaterstücken oder Filmen von Jan Sosnickung. Weinend dargestellt von Fabian van der Leid. Auch wenn wir beide oft gescheitert sind. Wir gehören zusammen. Das ist mir klar geworden, nachdem wir letzten Monat miteinander beep haben. Ja. Ich fand ich richtig gut, muss ich dir ehrlich sagen. Danke. Also, auch schon wieder fest
1: und weißt du, das ist ja das Entscheidende dabei. Ähm, wenn man bereit ist, seine Hemmung fallen zu lassen, ja, dann äh, könnte eigentlich jeder. Ja,
0: nein, sagen. nein, das ist, das, das glaube ich nicht. Bei uns ist, ist es ja leicht für uns, wir sitzen ja nur zu zweiter, es da, hört ja keiner zu.
1: Ja, gut, aber, ja, uh, aber gut. trotz alledem. <lacht> Es sind immer Menschen, die es irgendwann mal sehen und da schämt man sich ja vor, seine Emotionen zu zeigen. Und wenn man aber bereit ist, eben diese Hemmung fallen zu lassen, dann glaube ich, kann man auch ein Schauspieler sein. Ich finde, du hast das super gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Lass die Hemmung fallen und sag, welcher Film, welches Jahr?
1: Ähm, äh, da erinnere ich mich, das war 2018 bei Frühling in einer Folge, wo ich meine Frau verloren habe. Da musste ich sehr viel weinen. Da kam sie im Moment um aller und äh, hatte mit mir Gespräche geführt und da habe ich doll geweint.
0: Ich muss jetzt rausgucken, in der Redaktion haben die falsch recherchiert, die haben mir hier dazu geschrieben, Berlin, Berlin, der Film. Sven steht vor vor Felicitas Woll quasi und sagt, das ist mir klar geworden, nachdem wir letzten Monat miteinander geschlafen haben.
1: Ja gut, aber da habe ich ja nicht
0: geweint. Nee. Ach so. Ja, jetzt jetzt es. Ich, ich sollte nur eine Emotion haben, um das Ganze etwas schwieriger zu haben. Da hast du nicht geweint, das stimmt.
1: Okay, dann habe ich das missverstanden, das Spiel. Okay, du wolltest ganz gerne eine Emotion haben. Richtig. Und du ein Zitat aus einem Film genommen ja, und ich Zitat
0: ergaffen. Und die Emotion Was kann glaub, sein, dass die gar nicht dazu passt zu dem, zu dem Zitat, um es dir ein bisschen schwerer zu machen. Aber wir machen das einfach... Okay, entschuldige. Dann, Dann machen Wir jetzt wir, das machen sein, noch eins. wir machen noch eins. Sag mir noch eine Emotion. Komm. Äh, lachend. Lachend. Okay. Ähm. <lacht> ich hab das Zeug nicht mehr. <lacht> ich hab's verkauft an, an die Albana drüben in Kalk. <lacht> oh... Das muss Suko gewesen sein. Ja, richtig. Und da hast du nicht gelacht in der Szene? Als Bernd Deal Suko ja, köln schön,
1: Da hat man mich ganz schön zugerichtet. Also okay. da hat ihm echt alles gegeben und äh, ich sah wirklich ziemlich derangiert aus, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Du lagst mit gebrochenen Armen am Boden blutüberströmt.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, ja, ja Da haben wir die Mangel gemacht. Also
0: ich finde, wir sind jetzt drin im Spiel. Eins sollten wir noch geben. Jetzt, jetzt flutscht's.
1: Okay, ähm...
0: Überheblich. Überheblich? Okay. Ich merke, es wird nicht nur für dich schwerer, es wird auch für mich schwerer. Gut. Meine Damen und ja, Herren. Ich, ich will natürlich so einfache Dinger im Raum werfen. Jetzt will ich dich mal wirklich ja, okay. bei Grenzen. Aber überheblich. Ja, ist ja gut, Jan Sosniok. Also es ja, war noch so nicht das Zitat, ich übe nur fürs Überhebliche sein. Okay. Also. Entschuldigung, Frau Dr. Salomon. Ich habe Sie nicht gesehen. Kurzes Zitat, schweres Zitat. Ich wiederhole es nochmal neutral. Entschuldigung, Frau Dr. Entschuldigung, Salomon, ich habe Sie nicht gesehen.
1: Nochmal, es tut mir leid, Frau Dr. Salomon, ich habe Sie nicht gesehen. Ja. Ah, ich weiß es.
0: Ja, das war mit Esther Schweins, blutige Anfänger. Oh, Riesenapplaus draußen auch in der Redaktion machen so hier gerade. Oh, hervorragend. Äh, so. Chapeau, Chapeau. Ja, 2019, blutige Anfänger. Du hat mich gut auf die, in, die, in die Irre geleitet mit deinem kurzen Zitat sehr Gott sei Dank, Gott sei Dank ist mir das gelungen. Jan, bereit für eine neue Kategorie? Ich bin jederzeit bereit. Da, gib da, Gas. Immer bereit, also gut. Wir drücken nochmal rein und Jawohl. landen auch schon langsam äh, schon. Schutz. Engel, weil es so wichtig ist. Ja, wir haben wir haben schon drüber gesprochen, gerade eben über ähm, deine Einstellungen zu, zu, zu vielen Sachen, wo du sagst, dass, da gibt es Ungerechtigkeiten und hier hast du auch gesagt, ich setze auch mich hier ein für Schutzengel, Botschafter des Vereins Kinderschutzengel bist du, Helfen verleiht Flügel ist euer Motto. Ähm, erzähl ganz kurz, was vielleicht können wir das ja auch ein bisschen bisschen antreiben noch und auch diese Reichweite hier nehmen.
1: Ja, würde ich mich sehr freuen. Also da ist schon eine tolle Sache und äh, wer uns da unterstützt, der äh, tut in jedem Fall Gutes. Und wir sind, ich sage mal, eher eine kleine Organisation. Mich gibt es schon als Botschafter von Anfang an. Ich weiß noch, als Jacqueline Boy, die sozusagen die Gründerin und äh, die hatte am Potsdamer Platz ihren kleinen Stand und hatte prominente Gesichter oder überhaupt Leute, die eine äh, Spende abgeben. Und ich kam da vorbeigelaufen mit meinem Sohn. Und dann bin ich da so stehen geblieben, habe mir da mal so ihre Flyer angeguckt und dann kamen sie uns zu sprechen und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, sie da mehr zu unterstützen und seitdem begleite ich sie und inzwischen sind einige dazugekommen und das Besondere an dieser Organisation, um das ganz kurz zu machen, sie ähm, arbeitet mit Therapiehunden, sie hat zehn davon und äh, mit diesen Hunden hat sie auch die Erlaubnis, in die Krankenhäuser zu gehen und Sie ist viel in den, in den Herzzentren in, in Berlin. Da gelten ja eh auch strikte Hygienemaßnahmen. Und trotz alledem äh, ist sie schon so weit gekommen, dass sie mit dem Hunden eben auch da rein kann. Und quasi den Kindern, die oftmals auch schon nicht mehr viel Regung zeigen, etwas zu geben im Leben, was ihnen Freude macht. Und es ist erstaunlich zu beobachten, dass ein Kind, was... Was eigentlich nur da liegt, auf einmal was macht und sei es nur ein kleines Lächeln oder so, weil der Hund dann eben auf dem Bett liegt ne? und äh, die Hand wird draufgelegt und sie bewegen ihre Hand. Und es
0: ist allein berührend, wenn man auf die Website ball geht und sich die Bilder anschaut. Diese, dieses ja. Strahlen in den Augen, vielleicht haben sie auch gar keine Kraft mehr zu, zu lächeln wirklich das Ganze, aber man sieht wie unfassbar und auch einfühlsam wahrscheinlich dann auch die Ausgebildeten beziehungsweise einfach die die Tiere, die Hunde sind ähm, und äh, bist du da genau. ab und zu auch mal also mit vor Ort und, und ähm, beobachtest äh, solche Szenen äh, mit?
1: Ja, dadurch dass natürlich strenge Hygienemaßnahmen äh,
0: beschlossen ja, sind,
1: ja. kann man da natürlich nicht immer mit rein, weil manchen Geht wirklich schlecht und die muss man wirklich auch schützen. Ähm, bei vielen ist es aber auch okay, da geht man dann eben mit. Wir, ich meine, wir, wir haben ja die Weihnachtsfeste äh, zu Ostern. Also wir gehen dann auch in die Krankenhäuser. Wir sind dann eben ein paar Prominente und wir verkleiden uns dann eben auch. Und dann ziehen wir eben durch die einzelnen Zimmer und sprechen mit den Kindern oder den Jugendlichen, je nachdem, welche Altersklasse. Es gibt ja auch Erwachsene. Und dann machen wir eben für den Moment Freude und verteilen Geschenke. Und das ist immer ganz schön. Und Botschafter
0: des Vereins Kinderschutzengel. Für alle, die sagen, wow, klingt gut, einfach mal auf die Website schauen und vielleicht auch Party werden und da ein bisschen unterstützen. Dankeschön für dein Engagement in der, in der Hinsicht.
1: Es muss auch nicht viel sein. Es, können, es sind ja auch nur 5 Euro. Ich meine, wenn 100 Leute 5 Euro zu, äh, in den Topf packen, dann hat man 500 Euro. Da kriegt man schon ein bisschen was gemacht mit. Ne?
0: Definitiv. Also drauf gucken auf die Webpage Verein Kinderschutzengel. So heißt es. das Vielen Dank an
1: euch, dass ihr da äh, uns unterstützt.
0: Sehr, sehr gerne. Wir unterstützen noch einmal das Drehen und dann lasse ich dich wieder zu deiner Family, bzw. zu deiner Frau, die hat ja vorhin was, das...
1: Ich, die ist gar nicht da, ich bin ganz alleine. Wie?
0: Mal wir, haben, wir haben noch Stündchen. Also gucken wir noch mal, was das Rad für uns bereithält. Wir gucken, was ja, dieses Rad noch... Pass mal auf, wir drücken noch mal drauf. Ähm, ja. Und freut uns, dass du dir so viel Zeit für uns alle nimmst und für deine Fans, die das hier hören. Ah, der ratzfatz Nicht lang fackeln, Satz zu Ende bringen. Das heißt, ich beginne einen Satz. Und du bringst ihn bitte zu Ende. Und zwar ohne lang zu überlegen. Wir starten mit einem Charakter, der dir seit GZSZ bekannt ist. Tom Lehmann ist für mich...
1: Ein erfolgreicher Geschäftsmann, der aber nicht so ganz sauber hinter dem ist.
0: In Anlehnung an deine zwei Filme... Das beste Stück an mir... <lacht>
1: Ja, ich das beste Stück an mir ist mein
0: Schneuzer. <lacht> Aber gerade nochmal rumgekommen, ne? um die Ja, ja, ja. ja, ich, ja, ja, ja ich,
1: alle, alle, die es jetzt sehen, die, ich meine, Entschuldigung, wer den Film kennt ja, der denkt ja jetzt nicht an den Schnäuzer, also... Ich,
0: ich, ich, ich schon, ich habe reine Gedanken, ja. Ja, Ach, ja? Und deine Tochter, die das hier sieht, natürlich auch bald, ja. Von den Apachen habe ich gelernt ein guter Mensch zu sein. Wenn ich diesen Covid mal persönlich treffe, dann... Wenn ich wen treffe? Diesen Covid. Ich glaube, er heißt mit Nachnamen 19.
1: Ah, wenn ich den Covid mal... den würde ich mal richtig in den Spitzkasten nehmen und sagen, sag mal, was machst du denn hier mit uns?
0: <lacht> Letzter Satz. Das Promi-Round-and-Round. Round. Hat mir großen Spaß gemacht. Und uns erst. Vielen, vielen, vielen Dank. Viele sagen am Ende der Sendung, ähm, ja, es war doch eine Spielsendung. Was haben wir denn gewonnen? Ja, ist doch ein Glücksrad gewesen. Und ich kann nur sagen, wir haben heute vertiefte Einblicke in dein Leben bekommen dürfen. Jan Sosniok, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken alle Daumen draußen bitte, Redaktion, auch alle Däumchen drücken. Ähm, nicht nur für dich, ja, sondern für alle Schauspieler.
1: Ich weiß, es gibt euch da äh, hinter der Kamera. Ich sage, und vor allem bleibt alle schön gesund.
0: Das wären jetzt noch, äh, na, das war jetzt eine technische Übertragung, aber ich sage jetzt nochmal deine berühmten letzten Worte.
1: Meine berühmten letzten Worte sollen sein: Passt auf euch auf, bleibt gesund, wir sehen uns bald wieder.
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. <lacht>